0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Llega la época de fiesta, de holgorio, alegría y bonche, rumba o reventón. Entonces... ¿Qué mejor momento que este para conocer esos licores o tragos que acompañan la algarabía y emoción de una época tan alegre donde se comparte tiempo y momentos? Hoy conoceremos algunos tragos típicos de América Latina. Aprenderemos un poco más del origen, proceso, curiosidades y hasta procedimiento para hacer algunos. ¡Continúa por aquí! ¡Empieza ahora! ¡Es con todo! Presentado por la psicóloga y profesora de español, Lutey Flores. Hola, bienvenidos a Español con Todo, un podcast con curiosidades y temas interesantes para nativos y estudiantes de español. No lo olvides, la transcripción completa y gratuita de este episodio la encuentras en el blog espanolcontodo.com Tequila, México. Hablar de tequila es hablar de México. Según la página casasausa.com, el tequila es una bebida de origen ancestral que se ha producido desde el siglo XVI, aproximadamente 1538, y que toma el nombre de la región donde nace. Tequila es, por tanto, también el nombre de la ciudad que dio origen a esta agua ardiente y donde se encuentran un gran número de fábricas productoras de la bebida. Este licor es un destilado que proviene de la fermentación y posterior destilación del jugo que procede de la planta de agave. Para que sea considerado tequila, el agave tiene que provenir de la zona de denominación de origen y ser de la variedad agave azul o agave tequilana. Existen 295 tipos diferentes de agaves, pero solo la variedad azul se usa para el tequila. Si no se cumplen estas condiciones, estamos hablando de mezcal, que también procede del jugo de agave o de otras bebidas relacionadas con el agave como el pulque. ¿Y saben qué quiere decir tequila? En el estado de Jalisco hay un pueblo con el nombre de este destilado, que en lengua natural significa lugar de trabajo. Hace referencia a las labores de campo que se desarrollaban en esta zona. Trabajos agrícolas como los que siguen haciendo hoy en día los cultivadores de agave o jimadores, como se les conoce en México. Este se acostumbra a beber de un golpe, con sal y limón en vasitos de chupito, conocido en México como caballito. Los más expertos señalan que la sal hace que salivemos más y el limón ayuda a que no se note tanto el alcohol y nos refresca. El origen de esta original forma de tomar tequila se debe a un médico del norte de México que tuvo que enfrentarse a una grave epidemia de gripe. Ante la falta de medicamentos adecuados, empezó a recetar golpes de tequila con sal y limón. Por lo menos si el enfermo no se curaba, quedaba algo más contento y el limón le aliviaba la garganta. ¿Sabías que los expertos dicen que el tequila no produce resaca? ya que se elabora solo con agave y no pasa por procesos químicos. No sé, ¿qué opinas tú? Aguardiente, Colombia El aguardiente representa tradición y significado para los colombianos. Acompaña las historias y las celebraciones. En tiempos de antaño era sinónimo de berraquera, de ser fuerte, además de ser muy consumido en los campos. Pero poco a poco fue ocupando otros espacios. Los cafetines, mezclados con los tangos, las rancheras y hoy en día hasta en las discotecas Está irremediablemente presente el Aguardiente También llamado de Guaro Se le encuentra en fiestas de pueblo, en reuniones familiares, en grupos de amigos Hasta en las casas de familia más humildes Con Guaro se celebran las victorias y se lloran los despechos y de acuerdo a quien lo beba, el aguardiente enciende los ánimos de distinta manera. A algunos los hace llorar, a otros reír y a otros pelear. La palabra aguardiente viene del vocablo latino aqua ardens. Sí, antes de ser considerado un licor, era un remedio catalogado como agua de vida. Pues varios médicos afirmaban que esta medicina traía alegría y hacía olvidar el dolor. La receta del aguardiente incluye jugo de caña, agua, alcohol y anís estrellado. La caña de azúcar es una herencia árabe traída por los españoles. En Colombia existen varias fábricas licoreras en diferentes departamentos. Cada una posee su estilo, características y sabor. Hay incluso leyes dentro del territorio que consideran contrabando vender aguardiente de otro estado en uno donde se produce otro aguardiente, lo que de un modo indirecto influye en la tendencia a consumir más el aguardiente local. Mojito, Cuba buena, azúcar, ron, agua con gas o agua mineral y limón. Es lo que necesitas para saborear este trago típico de Cuba. El consumo del trago denominado mojito dicen que inició a finales del siglo XVI por el corsario Sir Francis Drake, quien preparó la primera versión del mojito con una mezcla de aguardiente de poca calidad, azúcar, limón y menta. Entre las características del trago en ese momento, se dice que el aguardiente aportaba calor, el agua diluía el alcohol, el limón combatía el escorbuto, deficiencia de vitamina C y la menta aportaba un sabor fresco, mientras que el azúcar hacía más fácil pasar el trago amargo. La mezcla era usada en los tiempos de la piratería para combatir males estomacales, prevenir el cólera y aliviar en algo el intenso calor de las antillas. Pero esta bebida se fue haciendo famosa en Cuba, le llamaban draquecito por el nombre del corsario. Pero luego, cuando el ron se comenzó a producir de un modo más refinado en la isla y sustituyó al aguardiente, se le rebautizó al trago como mojito, que proviene del término gualiño cubano llamado mojo, que significa mezcla y que es elaborado a base de lima, de ahí el nombre mojito al trago. Esto explicado en el sitio Gourmet de México. ¿Sabes cómo hacer este trago? Necesitas una once y media de ron, tú defines cuál, preferiblemente con al menos tres años de añejamiento, 4 gramos de azúcar refinada, hierba buena fresca, hojas y tallos, jugo de medio limón, agua con soda o agua mineral y hielo picado. Agrega el azúcar y la hierbabuena en el vaso, añade el jugo de limón y con un mortero aplasta cuidadosamente el tallo de la hierbabuena. Agrega el ron, el hielo y el agua al gusto. ¡Listo! ¡Salud! Pisco, Perú y Chile El pisco es un aguardiente destilado producido a partir de la uva. Existe una controversia desde hace mucho tiempo por el origen del pisco entre Perú y Chile. Sin embargo, cada producto es diferente y creo que lo que merece la pena saber son los sabores y las características. Consideremos la historia del pisco de Perú, considerado patrimonio cultural de la nación desde 1988. Según el sitio web Dreamsco.es, algunas versiones explican que el origen procede del lugar donde originariamente se cultivaron las uvas en pisco. Como pueblo y puerto, está registrado en la cartografía desde el primer mapa de la costa sudamericana en 1574, de Diego Méndez. Historiadores afirman que el nombre del pueblo se lo puso el inca Pachacutet en el año 1450, cuando los incas conquistaron la costa. Pachacutec, al llegar a ese lugar, encontró una gran cantidad de aves que habitaban allí y lo llamó piscu, que significa ave en quechua. Los piscos fabricaban gran cantidad de recipientes especiales de cerámica en forma cónica y de gran tamaño, utilizados principalmente para la chicha y varias bebidas alcohólicas. Pero también la historia dice que la uva llegó a Perú en 1538 con Francisco Pizarro. Posterior a ese año comenzó a hacerse popular el consumo de vino marcado principalmente por la iglesia católica para sus actividades dentro de los oficios de las misas. Incluso, se cuenta que fue la congregación de los jesuitas la que promovió la producción del sector vinícola porque controlaban haciendas donde se cultivaba la vid en territorios que corresponden a Lima, Arequipa, Cusco y Potosí, hoy Bolivia. En relación al cóctel, existe un trago elaborado a partir del destilado que se denomina pisco sur, que se prepara a partir del pisco con una clara de huevo, zumo de lima o limón, hielo. Representa un cóctel distintivo de la gastronomía de Perú, así como una controversia entre ambos países, Perú y Chile, por su autoría. Caipiriña, Brasil El nombre Caipiriña, caipiriña en portugués, es un cóctel brasileño elaborado a partir de la cachaza, aguardiente a base de caña de azúcar, licor típico del país, así como limón, azúcar, sin olvidar el hielo en cubitos. Lo primero a decir acerca de este cóctel es que representa la bebida más emblemática de Brasil, al punto de que es su patrimonio cultural de la nación. Según el sitio caipiriñaprendada.com.br, existen dos versiones de orígenes al referirnos a este trago típico de Brasil. Uno de los orígenes más comentados se refiere a la creación de este como un remedio en una zona de San Pablo en 1918 para combatir la gripe español, que en esa época asolaba la población. Según cuenta la historia, el remedio involucraba miel, ajo y la cachaza, además del hielo y el azúcar. La otra versión explica que la bebida fue creada por latifundistas en la región de Piracicaba en el siglo XIX como licor para grandes fiestas o celebraciones y que pasó a sustituir bebidas importadas como el vino y el whisky pasando a ser más reconocida y valorada por ser un producto nacional y más económico. Hoy en día existen varios cócteles elaborados a partir de la fusión de la caipiriña con otros ingredientes. Por ejemplo... Cuando la cachaza se sustituye por vodka, caipirosca. Cuando el limón se sustituye por otra fruta, caipifruita. Cuando la cachaza es sustituida por ron, caipirísima. Muchas versiones de un mismo trago. Ahora pregunto, ¿sabes cómo preparar una caipiriña? Lo primero será lavar y cortar un limón en gajos. Depositar en un vaso de boca ancha el limón cortado y agregar una cucharada de azúcar. Con un mortero, procedes a apachurrar o aplastar el limón con el azúcar. Posteriormente, se agrega hielo en piedras o picado y se adiciona cachas al gusto. ¡Listo! ¿Y tú, qué bebidas o tragos típicos conoces de América Latina? Cuéntame en los comentarios. Ya para terminar, me gustaría a título personal y en nombre del equipo, agradecer a los oyentes por su receptividad y su atención. Sin duda no ha sido un año fácil, sin embargo, estamos llegando al final de este y la esperanza es que el próximo venga repleto de muchos más desafíos y objetivos a alcanzar. Se les recuerda que en el blog españolcontodo.com encuentras todos los episodios de esta temporada para que continúen entrenando su español y su curiosidad, así como contenido diverso, gramatical y literario. Les deseo unas bonitas y saludables fiestas y me despido esperando que nos reencontremos en febrero para más aprendizajes y más episodios. ¡Gracias a todos! ¡Escuchaste Español con Todo.